0: Boek 3, Hoofdstuk 2 van Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Tijl in Vlaanderen, door Jan Bruylands. Boek 3, Hoofdstuk 2. Hoe we Uilenspiegel te aflichten terugvinden. Het sneeuwde, en de witte vlokjes vielen loom en traag, maar dicht naast elkaar. Heinde en ver was alles met sneeuw bedekt. Het was donker tegen het aanbreken van de morgen. In een hutje, nabij de abdij van Aflichem... zaten twee mannen bij het licht in een vetkaars met elkaar te praten. Ik blijf erbij, heer Baron, we mogen niet langer wachten. De ondervinding heeft me geleerd dat eens een plan gevormd... het maar dadelijk moet worden uitgevoerd. Gebeurt dat niet, dan vindt men tussen de hoop uitvoerders een verrader... en het plan is door de vijand gekend... voor men de hand aan het werk slaat. Tussen onze boeren zijn geen verraders... Dat is gauw gezegd, maar ik betwijfel het ten stelligste. Het is moeilijk vijftig man bijeen te krijgen zonder er één tussen aan te treffen die niet voor geld om te kopen is. Ik zou de kans wel wagen, maar we beschikken over een te klein getal mannen. Op hoeveel kunt gij rekenen? Een honderdtal. Vastberaden kerels? Gereed om voor het vaderland te sterven. Zijn er veel Franse soldaten in het klooster? Ene afdeling... Dan hoeft gij niet te aarzelen. Uwe mannen hebben een edel doel en ze zullen moed voor twee aan de dag leggen. Ik zal het dan maar op losgaan. Ik geloof dat gij gelijk hebt. Baron de Meer van Moorsel verliet de hut gevolgd door Uilenspiegel. Na een tiental minuten gegaan te hebben bevonden zij zich aan de zoom van een bos. De Baron scheen met de weg zeer goed bekend te zijn, want hij drong tussen de bomen door langs een wegeltje dat een vreemdeling niet zou hebben ontdekt. Daar blok plots voor hem een wapen in de mooie geschemering wie daar vrijheid en vaderland antwoordde de baron het wapen verdween als bij toverslag de beide mannen zetten hun de weg voort enige meters verder liep het wegeltje uit op een open plaats in het bos waar een houtvuur was aangelegd en een tiento gewapende mannen zich bevonden die pratend rond het vuur wandelden en van tijd tot tijd de handen over de vlammen uitstaken Ze groeten beleefd de baron en zijn makker De eerste sprak, mannen, vandaag gaat het spel aan de gang. Eer het geheel licht is, moeten de Fransen uit het klooster verjaagd zijn, of wij alle dood. Moet ik de jongens verwittigen, vroeg een der gewapenen. Ja, zo spoedig mogelijk. Het was alsof die woorden een bevel bevatten, want al de mannen verdwenen tussen de bomen. Baron de Meer en Tijl gingen op een boomstam voor het vuur zitten. Wilt u geloven, sprak hij tot spiegel, dat het een stoute poging is die wij gaan uitvoeren? Zeker, maar het is door zulke daden dat we er zullen in slagen het land in rep en roer te zetten. Woorden hebben geen invloed op de mensen die bijna aan het Franse juk gewone zijn. Ik heb dat op bij de zwerftochten ondervonden. Hier zal het voorbeeld gegeven worden en dat zal de moed der anderen doen ontvlammen. Ik hoop het tenminste. De oorlog tegen de godsdienst zal het land tot de strijd aanwakkeren. Geloof dat niet. Wel werkt de geestelijkheid ijverig op de boeren te doen opstaan, wel zal er hier en daar, waar een priester wordt verjaard of gevangen genomen, waar een kerk wordt geplunderd en gesloten, een kleine opstand plaats hebben, doch onmiddellijk onderdrukt worden. Er is meer nodig, heer Baron, om het land uit zijn plichtige sluimer op te wekken. Ze houden nogthans allen aan hun godsdienst. Zeker, zoals ze aan hun aloude vrijheden houden, die hun één voor één worden ontnomen. En toch blijven ze rustig. Er moet iets komen dat de maat doet overlopen. Een gevecht zoals wij er een gaan wagen zal dat misschien teweeg brengen. Laat het ons hopen. Rondom hen in het bos werd langs alle kanten het geschreeuw van de nachttuin gehoord. Overal kraakten takken en werd men beweging gewaar. Het was alsof het woud bij het krieken van de morgen begon te leven. Eén voor één verschenen gewapende boeren en op korte tijd waren er een honderdtal verenigd. Allen waren van geweren voorzien. Ze spraken fluisterend met elkaar. De baron stond op en sprak. Mannen, gij weet allen wat ons te doen staat. De Fransen hebben de brave paters uit de abdij verjaagd en er bezit van genomen. Dat mogen wij niet dulden. Gij hebt allen besloten de vreemde indringers te verjagen of te sterven. We gaan erop los. Een hoera, spoedig onderdrukt, steeg uit de groep boeren op. Uit de spiegel nam het woord. Hij stond op een boomstam en de vlam van het houtvuur speelde spookachtig op zijn gelaat. Jongens, geeft u wel rekening van hetgeen gedoen gaat. De Fransen zijn in ons land gedrongen onder de dekmantel der vrijheid en der broederlijkheid. In de grote steden hebben zij zich neergezet en de burgers uitgezogen tot de laatste druppel bloed, ons alles ontstolen dat waarde had en onze vrijheden vernietigd, onze godsdienst verguist. Jongens... Nu willen zij hetzelfde doen op de buiten, waar ze als onbeschaafden te werk gaan, ons goed roven, onze kerken plunderen, onze priesters gevangen nemen, zelfs onze vrouwen en dochters niet eerbiedigen. Overal handelen zij, aldus, en geen boer is er te vinden die niet met haat voor de Fransen in het hart loopt. Maar allen blijven kalm op een teken wachten. Gij gaat vandaag dat teken geven. Of we slagen of niet slagen, we zullen het vuur aan de lont hebben gestoken, en een opstand zal losbarsten, die wellicht ons vaderland zal vrijmaken. Gij hebt een schone rol te vervullen, jongens, en als ze u dan het leven kosten, vervult ze tot de dood. Ja, ja, kreten de boeren. Daar zat een grijze priester vooruit. Dat God ons helpen, sprak hij. Mijn kinderen, ik wil u zegenen, alvorens gij de strijd aangaat. Allen knielden. De priester strekte zijn handen in hun richting uit. Dat de Heer u geleide, sprak hij. Ik smeek zijn zegen over u af. Hij knielde insgelijks en prevelde een kort gebed. Allen baden met hem halfluid. De priester stond op en zijn geweer nemende dat hij aan Adenspiegel had toevertrouwd, kreet hij: Moed, mannen, moed. We zullen overwinnen. De bende werd in twee groepen verdeeld, waarvan ene werd aangevoerd door baron de Meer en de andere door een jonge boer. En langs twee uiteenlopende wegen begaven ze zich naar de abdij. Eer de Franse schildwacht, die voor de poort stond, zich rekenschap kon geven van hetgeen er gebeurd was, lag hij gekoord en gebonden met een prop in de mond. Driemaal liet aardespiegel een langgerekt gehuil horen als dat van een jonge hond en... Dadelijk kwam hetzelfde langgerekt gehuil van achter de andere zijde der poort, die tot de niet geringe verbazing der boeren geopend werd. Een Frans onderofficier, een sterke kerel verscheen. Aardig spiegelt dat op hem toe. Alles in regel, Lamme? Ja en nee. Hoe dat? Je komt te laat. Te laat? Wat is er dan geschiet? Niets, maar vele soldaten van onze post zijn reeds ontwaakt. We kunnen ze toch onverwacht op het lijf vallen? Ja, als je niet draalt. Beveel maar. Enige woorden werden met Baron de Meer gewisseld. De boeren slopen in de abdij. Plots werd een luid geroep vernomen. Voor God en vaderland! De boeren storten de kamers binnen. Een paar schoten knalden. De Franse soldaten, zo onverwacht overoppeld, konden weinig doen om zich te verdedigen en waren gedwongen hun wapens af te geven. Ze werden alle gevangen genomen en in een schuur opgesloten. Baron de Meer was meester der abdij van Aftigem. Een vijftigtal boeren bleven er om ze te bewaken, terwijl de overigen naar de omliggende dorpen werden gezonden, zelfs naar Brussel, om te berichten wat er gebeurd was, ten einde de burgers aan te zetten, insgelijks naar de wapens te grijpen en de Fransen gevangen te nemen of op de vlucht te drijven. De hoop van Uilespiegel verwezenlijkte zich echter niet. Het nemen der abdij van Aflichem liet de meesten onverschillig en de opstand brak niet los. De uitgezonden boeren kwamen met dit bedrovend nieuws terug. We hebben ons nutteloos zover gewaagd, zei de baron, en zullen onze daad zeer duur bekopen. Verliest gij nu de hoop reeds? sprak Teil. Zijn wij de meesters der abdij niet? Tot wat dient het? Zal men er ons zo gemakkelijk uit verjagen? Dat niet. We zullen dus strijden om ze te behouden, zal dat het teken tot de opstand niet zijn? en zich tot de wendenden, die op de koer van het klooster hun kamp hadden opgeslagen, dat is te zeggen een vuur hadden aangelegd om het noenmaal te bereiden. We zullen het klooster niet verlaten, niet waar, mannen? Nee, nee. Er ons leven voor veil hebben. Slechts over onze lijken zullen de Fransen er terug intreden. Ja, we zullen er tot de laatste voor strijden. De baron keek tijd doordringend aan. Maar wie zijt gij toch, vroeg hij. Sinds gij in ons midden verkeert, heb ik het me reeds honderdmaal afgevraagd. Gij wakkert steeds de moed der mannen aan. Gij wanhoopt nooit. Wie zijt gij toch? Tijd Klaas, van Damme. Ja, dat hebt gij me reeds gezegd. Maar waarom komt gij ons hier aansporen tegen de Fransen op te staan? Wat is uw doel? Ons land vrij te maken, het uit de klauwen der Fransen te halen. Waarom? De ogen van Uilespiegel schitterden en hij antwoordde trots, omdat ik Vlaming ben. Het einde van hoofdstuk 2